0: All my children now.
1: Et à toutes et bienvenue dans le premier épisode de la seconde saison de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Après deux petits mois de pause, on est tous très heureux de revenir dans vos oreilles pour cette nouvelle saison. On sait qu'on est en retard et que l'épisode devait sortir il y a deux semaines. On s'excuse pour l'attente, mais croyez-moi, ça valait le coup, car on va enfin parler d'une légende du genre, et on vous a cuisiné un épisode XXL avec un invité de malade pour en parler avec nous. Mais avant de s'attaquer au gros morceau, il est l'heure de présenter l'équipe de gros Baiser qui m'accompagne aujourd'hui dans cette aventure. Il est le malade, derrière une chaîne YouTube dédiée au cinéma bis, il a une passion étrange pour les films les plus crados et immoraux que vous pouvez imaginer, son âge canonique n'a jamais été découvert et il a une légère tendance à faire des tunnels d'une Demi-heure à chaque fois qu'il a la parole. C'est Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, merci, c'est totalement vrai. Elle aussi, elle est YouTubeuse horrifique, elle a une passion malsaine pour les slasheurs. Elle organise aussi le déjà légendaire Stabaton, marathon horrifique nocturne au cinéma, dont on reparlera dans cette émission au passage. Elle est capable de défendre n'importe quel film claqué s'il y a un néon dedans, et d'après les rumeurs, elle aurait Enfin, un nouveau micro, c'est Mylène de la chaîne YouTube, Welcome to Brighton Beach. Yo yo yo,
2: j'avais envie de vous faire une entrée en ASMR, mais non, euh, je vais juste faire un petit.
1: La qualité du micro suffit pour faire de l'ASMR. Tu peux redire bonjour, s'il te plaît Bonjour, bonjour. Elle est bien, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est beau Le... Ah ouais, ouais, vraiment. Du miel Le à Romain qui monte l'épisode, <rire> là, il adore ce qui se passe. Vraiment. Merci, du coup, pour l'investissement. Il est tombé dans une marmite de celle de Guérande quand il était jeune. Sauf qu'au lieu de développer des super-pouvoirs, ce malheureux accident lui a donné l'envie de chier sur l'intégralité des films du podcast. Il porte aussi le même prénom que le grand réalisateur derrière Dracula 3D, ah. c'est Dario.
3: Là, à suspiria, j'avoue. Salut à tous, bonne année, bonne année à tous. Euh...
1: Oui, bonne année, j'avoue, au passage, on a oublié. Elle est la fan numéro 1 en France de Buffy, chasseuse de vampires, et de Bruce Campbell. Elle fantasme sur la moustache de Tom Atkins dans Halloween 3, et base l'entièreté de son esthétique sur le film Glitter de Maria Carey. Elle peut aussi vous réciter l'intégralité du lore de Dr. Queen, femme médecin, Passer la deuxième pente. Elle est aussi rédactrice <rire> sur le blog du cinéma, c'est Lily. Comment ça va
4: Salut Ça va et vous
1: okay. Ça va, ça va
4: Voilà, on est chaud pour cette deuxième saison.
1: Il faut, il faut. Et tu vas nous introduire comme ça à chaque fois ou pas Romain Juste petite question. <rire> c'est hyper long. <rire> c'est exceptionnel, <rire> c'est très long mais c'est parce que c'est le retour, on s'échauffe encore, euh, voilà. Et pour finir, c'est un désastreux crétin selon un rédacteur des cahiers du cinéma. Après trois ans dans le milieu du podcast, il ne s'est toujours pas articulé correctement et il est hanté par son passé sombre de TikToker Minecraft. Il est aussi chroniqueur dans l'émission horrifique Le Bistro, ex-bistro de l'horreur sur Filmo. C'est moi-même Romain. Et il aime parler de lui à la Bonjour. troisième personne.
4: Bonjour Romain. <rire> Bonjour.
1: <rire> ça va Bonjour Romain. <rire> au passage, au passage, Amélie n'est pas avec nous, mais elle revient au prochain épisode. On lui a dit, on fait Freddy. Elle n'était pas chaude, euh, mais on lui a réservé un film spécial pour la semaine prochaine. Elle reviendra en force, vous en faites pas en tout cas. Euh, sans plus attendre, passons au plat de résistance du jour. Il a des gros problèmes de peau, il a un chapeau crado, les ongles un peu trop longs et une attirance étrange pour la jeunesse. On pourrait croire que je décris trois quarts du YouTube Cinéma, mais non. Je parle évidemment <rire> de notre bougeman Griffu préféré, Freddy Krueger. On nous a beaucoup demandé de parler d'icônes du genre et de s'attaquer aux grosses franchises cultes du monde de l'horreur, et on a cédé. Euh, le truc, c'est que les franchises cultes, tout a plus ou moins été dit dessus, et que si on s'est dit que si on le faisait, c'était car on avait quelque chose à dire et à proposer en plus pour justifier l'épisode, et ce quelque chose, et eh bah, ben, on l'a. En effet, aujourd'hui, on parle pas de n'importe quel Freddy, puisqu'on va parler de sa première suite, Freddy 2, la revanche de Freddy, sortie en 85 et réalisée par un certain... Jack Shoulder, réalisateur de multiples films qu'on aime beaucoup, comme The Hidden, mélange de buddy cop movie, de science-fiction et d'horreur. Il a aussi réalisé le très fun Wishmaster 2, avec son jean qui exauce les vœux de tout le monde de la pire des manières. Il a fait Arachnid, avec une araignée géante qui poursuit des soldats dans la jungle. Il a aussi bossé sur les contes de la crypte et des tonnes de téléfilms. Bref, Jack Shoulder, il a une longue carrière au sein du genre dans les années 80 et 90. Et Jack Shoulder, il a accepté de venir dans le podcast. Une chose qu'on essaie de faire au fur et à mesure que Jumpscar se développe, c'est de laisser la parole aux créateurs et aux créatrices quand on peut, et il se trouve que ça fait plusieurs années que... Je suis en contact avec Jacques Scholder pour du professionnel. Je travaillais dans un festival de cinéma Nantais, l'absurde séance pour les Nantais qui nous écoutent. Et je devais m'occuper de sa venue en France. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je me suis retrouvé à inviter Jean-Marie Palardi, réalisateur de L'arrière-train <rire> sifflera trois fois » et « Whitefire » pour les grands cinéphiles qui nous ah écoutent. Voilà, voilà. Ah ouais, C'était une downgrade, mais une séance... Euh... Une magnifique euh... grand écart, hein. franchement. Euh... <rire> j'ai fait comme j'ai pu, j'ai dû improviser, vraiment. Parfait euh... mon on est resté en contact, néanmoins, je lui ai présenté James Care, et il a très gentiment accepté de répondre à nos questions. Vous verrez, il parle un peu français, mais pour les passages où il parle en anglais, on a fait appel à Thibaut, notre VF de Jack Shoulder, <rire> qui viendra traduire ses paroles. Un gros merci Thibaut, tu me régales. C'est lignes dans son CV, ça. <rire> Grave, je suis Jack Shoulder, <rire> bonjour. Euh, L'entretien avec lui, il devait être en seconde partie d'émission, mais en fait, il a tellement été bavard, de base on visait les 1h, 1h30, on a eu 2h30, pour être totalement franc. Euh, il est tellement bavard qu'on a décidé d'en faire un épisode à part. On revient évidemment beaucoup sur Freddy 2, mais aussi sur sa carrière, sur Wishmaster, sur The Hidden, évidemment. Euh, Arachnid, euh, le monde du cinéma horrifique dans les années 80... Le monde des slashers bas budget, la New Line Cinema aussi, hein, c'était un empire à l'époque et il en a fait partie. Enfin bref, c'était passionnant et ça méritait un écran un peu plus luxueux qu'une interview en fin d'épisode, euh, selon nous. Donc dans quelques jours, avant l'épisode de vendredi prochain, vous aurez un épisode XXL de luxe, Jumpscare avec Jack Shoulder, une longue discussion hyper intéressante, hyper vaste sans langue de bois, en plus, il est très honnête sur certains de ses films, vous allez voir. Donc voilà, on espère que, que ça vous plaira, c'est un format qu'on fait pas beaucoup, et qu'on espère développer par la suite. Un gros merci à lui d'être venu, évidemment. A noter qu'on a fait un jeu sur les réseaux sociaux pour deviner qui était le guest, euh, ce qui est le moment où je dois vous dire de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, euh, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. Vous nous avez vendu du rêve, hein, euh, du mec qui nous a dit qu'on avait invité le canari explosif de Freddy 2 à ceux qui n'avaient pas compris que Johnny Depp et The Dungeon Camp ne sont pas dans Freddy 2. <rire> On vous a vu, c'est gentil. Ou à la centaine de oh, c'est Robert Englund » que j'ai reçu dans mes commentaires, même après avoir vous avoir dit que c'était pas lui. Mais voilà. Dans Freddy 2, qu'est-ce qui se passe Fini Nancy Thompson et bonjour Jesse Walsh, un jeune adolescent impopulaire au lycée qui est possédé dans ses rêves par Freddy Krueger, qui cherche à prendre possession de son corps afin de continuer son règne de terreur dans le monde réel. Chose qui arrive dans une des rares séquences de la franchise où Freddy sort du monde des rêves pour massacrer des adolescents lors du dernier acte. C'est à la petite copine de Jesse de tenter de refaire sortir ce dernier de l'emprise de Freddy avant qu'il n'y ait trop de victimes. Et des victimes, il y en aura, puisque le film met en scène un des Freddy les plus sombres et les plus meurtriers de la saga. Pourquoi commencer la franchise des Freddy chez Jumpscare par le 2 euh, Outre l'opportunité de parler avec Jack Shoulder et de le faire venir, c'est un film qui a une évolution assez folle au sein de la communauté horrifique, d'abord mal aimé, puis célébré. C'est aussi un film totalement indépendant du reste de la franchise, que vous pouvez regarder sans avoir vu les autres, ce qui lui vaut une réputation d'ovni un peu dans la franchise, et on aimerait garder le premier pour la fin. Simplement, c'est le film le plus culte du lot, donc on va se le laisser pour la fin avec si on peut un guest de malade et non pas Wes Craven, Mylène. Du coup, <rire> mais, mais bref, on n'en dira pas plus. On a beaucoup d'autres Freddy à faire avant que ça arrive, de toute façon. Donc euh, là aussi, en présence des créateurs ou des créatrices, si on arrive à les choper. Euh, mais avant, du coup, de parler de Freddy 2, et puisqu'on ne peut pas ne pas évoquer le premier, on va reprendre l'histoire à partir du début pour que tout le monde qui écoute le podcast puisse suivre les griffes de la nuit de Wes Craven, le premier Freddy. Mylène, toi qui es spécialiste du slasher, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le genre du slasher en 84 et l'impact de la sortie de Freddy 1 dans le monde de l'horreur
2: Alors déjà pour euh, ceux et celles du fond euh, qui ne savent pas ce que c'est qu'un slasher, c'est un sous-genre de l'horreur qui met en scène un boogeyman, qui est masqué ou non, il euh, y a un nit ou non et il tue à l'arme blanche. Bon après ça c'est des choses qui ont évolué avec le temps parce que c ce qui est très important à savoir dans le slasher c'est que c'est un genre qui fonctionne par vagues. Et donc notamment l'une de ces vagues, on va la voir aujourd'hui avec Freddy. Mais avant ça, il faut savoir que quand Freddy en sort, donc on est en 84 et on est à la fin de l'âge d'or du slasher. Donc l'âge d'or du slasher, ça a duré très peu de temps. Ça a duré 4 ans de 80 à 84. Durant cette période, c'était vraiment le genre majeur. On a vraiment eu des super pépites et en 84, c'est vraiment l'agonie du genre de 84 à 86 on va avoir quand même des choses qui vont être assez sympathiques notamment ben Freddy qui va vraiment modifier totalement la codification du genre mais on va avoir aussi des petites tentatives comme Week-end de terreur que personnellement j'aime beaucoup qui est un film un peu précurseur du genre méta et des films comme Scream ou encore des films comme la comme la mère du Seigneur ou encore Aerobic Killer et je n'en parlerai pas plus parce que la Queen, Dr. Queen, euh, en parlera un jour, je pense, dans ce podcast. <rire> euh, elle m'a fait souffrir avec ce film, mais on y reviendra dans un autre épisode. On a aussi euh, des tentatives comme Chucky qui vont être euh, vraiment des lancées de nouvelles sagas et euh, notamment euh, des suites de franchises, en fait, parce que vraiment, à cette époque-là, à part quelques petites pépites, on est vraiment sur des opus, c'est-à-dire le 5e Vendredi 13, le 3e Psychose. et oui, il y a eu 4 Psychoses. Le 2e Prom Night. On est aussi sur le 2e Slumber Party Massacre, qui au passage est très, très cool. Et Bravo. à part quelques opus comme ça qui vont bien fonctionner en VHS, la plupart des suites de franchise sont vraiment complètement enlevées de leur substance. Enfin, Pour Halloween, par exemple, même la Final Girl, elle s'est cassée. Elle a dit, c'est bon, rideau, je me barre. Donc, euh, c'est jamais très, très bon signe. Euh, vendredi 13, qui était déjà mal barré avec le premier, euh, part totalement en sucette. Et du coup, on a quand même voilà, des petites propositions sympas en VHS, mais qui ne vont pas forcément venir en France. Parce que, euh, du coup, à cette époque-là, en dehors euh, des gros opus de franchise, on a aussi le phénomène des euh, direct ou -to VHS. Euh, tous ces slasheurs, en fait, ils vont sortir euh, quand VHS et pas forcément au cinéma. Donc, vraiment, c'est plus un genre qui fait venir les gens en salle. Et euh, quand Freddy sort, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup il va euh, carrément créer une vague à lui tout seul, c'est-à-dire le slasher fantastique. Souvent dans les ouvrages, que ce soit francophone ou anglophone sur le slasher, on a tendance à le mettre de côté. Euh, souvent en introduction, euh, les auteurs euh, autrices disent, bon ben bah, voilà, en fait, euh, c'est un genre hybride, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas trop à le définir, du coup, on va zapper le slasher fantastique. Pour moi, c'est un peu dommage. Parce que, euh, du coup, c'est un genre à part entière qui permet, en fait, d'expliquer l'hybridation du genre du slasher, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, dans le slasher, et justement, les nouvelles vagues qui vont arriver après l'âge d'or, les post-âge d'or. Et euh, donc, en Freddy sort, en fait, il va reprendre certains codes du slasher, mais c'est aussi un film, du coup, qui va en briser énormément. Et notamment, donc, l'aspect du fantastique, même si avant, avec Michael Myers ou avec Jason Voorhees, on avait quand même cet aspect de... Boogeyman, on ne sait pas trop euh, d'où il vient, pourquoi on il est méchant, comment il a survécu avec trois bouts de brindis dans la forêt. Euh, voilà, à partir de là, en fait, à partir de Freddy qui tue dans les rêves, on a vraiment une notion de fantastique qui va s'installer. Et donc, euh, Michael Myers euh, va euh, donc être un espèce de bonhomme d'une secte et nous donner euh, euh, moult euh, opus, euh, moult versions d'Halloween 6. Incroyable film au passage. Euh, on va avoir aussi. <rire> <rire> Jason Boris qui apparemment réussira à ressusciter sur sa résurrection. Euh, là aussi, très, très incroyable. De la télékinésie, euh, des trucs complètement what the fuck. Et à partir de là, en fait, les franchises insalés vont se faire plaisir. Mais on aura des choses un peu plus, euh, on va dire, uniques, comme Candyman, qui va d'ailleurs se moquer un peu du slasher en scène d'introduction pour finalement totalement s'en détacher et être un film qui est très difficilement... Euh, qualifiable dans un sous-genre en fait. Donc à partir de là, en fait, le paysage va complètement changer et c'est pour ça que Freddy est très très important, parce qu'au-delà du fait d'avoir lancé cette nouvelle vague du fantastique qui pour moi est pas du tout négligeable et qui est aussi difficile à, à dater en fait, contrairement aux autres vagues qu'on peut vraiment dater, euh, pour moi c'est plutôt, euh, il a imprégné en fait des vagues déjà existantes donc c'est compliqué de donner une date de fin du slasher fantastique, il n'y en a pas vraiment. Mais euh, là aussi où c'est important, c'est qu'on va avoir un véritable phénomène de pop culture où à partir de Freddy 3, mais ça on y reviendra un peu plus tard, euh, les Boogeyman vont redevenir des icônes de pop culture euh, telles les Avengers d'aujourd'hui. Donc euh, ça non plus, c'est pas totalement négligeable.
1: Et alors du coup, le film a un impact fort. Freddy a une popularité immédiate, à tel point que d'ailleurs Robert Englund dit dans son livre qu'à l'époque, il faisait des conventions de geeks où il signait beaucoup d'autographes pour V, une série science-fiction où il joue à un gentil extraterrestre. Et il a vu quasiment instantanément plein de gens, un nouveau public, débarquer pour Freddy. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand Freddy sort et que ça devient un succès immédiat
2: Eh bah du coup, on a envie d'en faire une franchise. La New Line, euh, il faut savoir qu'elle a mis énormément de billes dans ce projet. Euh, Freddy, c'est trois ans d'errance de scénario de West Craven. Et lui, il croit vraiment. Hein, c'est un projet euh, qui s'est inspiré, euh, voilà, de d'expériences de, de quand il était jeune. Mais pareil, j'y reviendrai. On y reviendra plus tard euh, quand on parlera de Freddy hein. Mais euh, en tout cas, la New Line croit vraiment en ce projet et surtout Bob Shea. Et à l'époque, en fait, la New Line, c'est juste une société de distribution. Euh, ils ont quelques droits d'auteur par-ci, par-là, euh, voilà, je, ils ont des films de John Waters, euh, des films comme ça qu'ils ont en, en droits d'auteur, mais euh, c'est pas vraiment euh, une société de production, et ça n'a pas vocation à l'être au départ. Et c'est vraiment avec Freddy, où là, en fait, ils vont d'ailleurs perdre la plupart des droits, en fait, ils vont les vendre un peu partout pour financer le film. Donc, euh, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Freddy marche très, très bien. On est sur euh, vraiment un boom au box-office, mais la New Line ne va rien gagner sur ce film-là. Ils ne vont rien gagner à part le fait qu'on va connaître la New Line comme étant la société de production de Freddy. Donc du coup, à partir de là, ils se disent qu'il y a un potentiel de fou de franchisation. Donc du coup, nous, on veut se faire de la thune et on va en faire un second. Et là, euh, il voilà, faut être totalement honnête. Le deuxième, c'est vraiment un produit commercial. Euh, pour le coup, la New Line veut vraiment enfin voir de l'argent couler <rire> sous les griffes de Freddy.
1: Sorti même pas un an après. C'est ça, voilà,
2: c'est ouais. allé très, très vite. Ils ont demandé un premier scénario qui n'a pas été gardé. Et euh, donc, du coup, euh, le... ensuite, euh, ils ont demandé donc, à David Chaskin de faire un deuxième scénar. Euh, David Chaskin, qui n'était pas du tout scénariste, qui bossait pour la New Line, donc ça se sent vraiment en mode, il faut se dépêcher. Et d'ailleurs, dans certains... Euh, dans certaines interviews de documentaires comme Never Sleep Again et tout, on peut entendre des, 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 comment dire, des gens qui ont participé à la production qui vont dire, en fait, vraiment, la phrase, c'était « il faut que ça se finisse, il faut qu'on le sorte, ce film <rire> ». Donc, vraiment, il fallait le faire très, très vite pour rester un peu dans, le, dans les feux de l'action de Freddy. Et donc, à partir de là, en fait, donc, ce deuxième scénario va être travaillé. On va garder l'idée de la possession, euh, donc, qui était déjà dans le premier scénario. Et euh, du coup, faut savoir que Wes Craven, lui, il trouve ce scénario très médiocre à l'époque. Euh, il est vraiment pas content de ce scénar, il est vraiment pas content de la scène de la piscine. Euh, Wes, je te soutiens pour la scène de la piscine. Voilà, rien à dire. Wes, je t'aime.
1: On y reviendra après. Voilà, ce, on, y reviendra, on y reviendra, on y reviendra après. <rire>
2: mais voilà, ils sont pas du tout contents de, il est pas du tout content de cette scène. Et Bob Shea, c'est un grand ami de Jack Shoulder. Il va lui proposer, en fait, de réaliser ce second film de la franchise. À l'époque, Jack Shoulder, il n'a réalisé qu'un long métrage qui est Alone in the Dark. Il a fait un court métrage et il fait aussi beaucoup de bandes annonces. Et du coup, lui, ce n'est pas un grand fan du premier film. Par contre, il admet totalement en interview que le film a des qualités, qu'il comprend pourquoi il a aussi bien marché. Et du coup, il va se lancer donc, dans le projet. Et on aura notamment donc, des acteurs dans la production qui ont déjà participé sur le premier film, comme Annette Benson, qui va rester euh, donc au casting et qui était déjà sur le premier. Et euh, là, l'idée, en fait, ça va être de vraiment euh, presque s'émanciper de la première formule, donc de garder cette idée de possession et aussi, surtout, de rendre en fait, Freddy plus bavard et euh, un peu plus... Euh, pas comique, mais on a vraiment les prémices en fait, du Boogeyman qu'on va retrouver dans euh, les opus d'après.
1: Du coup, ce film, il le tourne, il sort. Et là, qu'est-ce qui se passe
2: Alors déjà, euh, quand le film sort, c'est un véritable phénomène... Euh... Pareil, dans les documentaires qu'on peut voir euh, donc, euh, sur la franchise Freddy ou sur euh, Freddy 2, vraiment, apparemment, c'était un phénomène incroyable au point où il y avait des affiches partout dans la rue. Euh, vraiment, le public a été au rendez-vous. Jacques Scholder dit que normalement, une suite, euh, ça fait euh, 50% de ce qu'a fait le premier. Là, ils sont allés jusqu'à 150% de ce qu'a fait le premier opus. C'est assez incroyable. Est ça. Donc, euh, 30
1: millions en box office.
2: Voilà, c'est un phénomène de fou. Et donc, euh, le problème, c'est qu'en fait, passer... Cette réception, du coup, qui a été dingue en termes de succès commercial, le film a eu des retours assez mitigés, notamment en termes, enfin, par les critiques, par les spectateurs qui, en fait, ont beaucoup critiqué le film. Donc, encore pour revenir sur l'époque, le film sort en 85. En 85, on est en pleine recrudescence du sida. C'est vraiment un sujet tabou, un sujet d'actualité. Et, en fait, à l'époque où sort Freddy 2, le film est targué de films gays. Euh, et il euh, faut savoir qu'à l'époque c'est pas du tout euh, quelque chose de positif Si aujourd'hui on parle de films mmh. queer, on parle de film camp euh, Si aujourd'hui euh, on met en avant ça dans les films à l'époque c'est pas du tout une connotation qui est positive Et euh, on va notamment accuser en fait, l'acteur principal qui joue euh, donc, euh, le Final Boy, Jesse euh, D'avoir rendu ce film gay On va accuser Patton euh, d'avoir vraiment joué euh, dans cette connotation euh, queer du film encore une fois, là, j'utilise le terme queer, mais à l'époque, c'est pas du tout un terme qui est utilisé. C'est vraiment un terme qu'on utilisera plus tard. Et donc, du coup, ce film est mal vu parce qu'il change les codes, parce que notamment, Freddy sort des rêves, parce que du coup, il a vraiment, comme l'a dit Romain, c'est un film qui est vraiment singulier par rapport à la saga, mais aussi pour cet aspect-là. Et en fait, il n'y a que quelques années, depuis, je dirais, 10-15 ans, que le film a vraiment eu un nouvel accueil critique justement pour les mêmes raisons qui ont fait que le film a été bâché pendant des années. Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont à l'époque reconnus dans ce film, euh, qui ont vu un film d'horreur queer, ce qui n'était euh, ben, euh, pas vraiment Légion à l'époque. <rire> voilà. Et, et du coup, euh, c'est un film qui est très, très important euh, pour cette communauté, qui est très important en termes de représentation, parce qu'au-delà d'être ce qu'on a pu targuer d'être un film sur le coming out, euh, c'est vraiment un film euh, qui parle du genre, en fait. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ben, par exemple, on a eu des réunions euh, sur Freddy 2, des choses qui ne s'étaient jamais faites en euh, plus de 30 ans. Et euh, donc aujourd'hui, euh, le casting s'est retrouvé. On a un documentaire qui est très, très bien fait, euh, si vous voulez en savoir plus, justement, sur euh, toute cette histoire euh, qui s'appelle Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Et donc, il revient justement sur euh, l'accueil du film et euh, comment l'a vécu Patton euh, et qui est vraiment intéressant à doubler avec Never Sleep Again. Et donc voilà, aujourd'hui, on est face à un nouveau succès. Le film euh, est revu. Euh, on dit souvent qu'on on comprend mieux le sous-texte. Alors, euh, d'un point de vue très personnel, pour moi, ce n'est pas vraiment un sous-texte. C'est quand même relativement clair dans le film. Euh, voilà, c'est difficile mmh. de dire que c'est un sous-texte. Et... Il y a un mec
1: qui se fait foutre les fesses dans une douche accrochée au mur, façon euh, son BDSM, tu vois. Ben, c'est
2: ça, quoi. <rire> il y a un barguet aussi. Bah oui, il y a un barguet oui, oui. Il y a un bargué ouais. où ils font jouer Bob Shay d'ailleurs euh, pour pour le pour le faire chier et se, se foutre de lui.
3: C'est le barman, oui.
2: Et, et du coup après ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que donc le film euh, s'est fait bâcher pour ça. Mais euh, il a quand même inspiré des représentations qui étaient, euh, pour le coup, plus en sous-texte. Cette scène où, justement, euh, Freddy sort du corps de Jesse, c'est une scène qui a euh, inspiré, en fait, d'autres films. Enfin, la scène euh, dans Slumber Party Massacre 2, ceux et celles qui l'ont vu euh, vont voir de quelle scène je parle. Elle fait clairement référence à celle de Freddy 2.
1: J'espère qu'on parlera un jour de ce film, au passage, de Slumber Party Massacre 2. On a parlé du 1, qui est relativement soft par rapport au 2. Mais le 2, regardez-le si vous pouvez aussi. C'est un Freddy-like totalement fou et sous cocaïne. Voilà, Totalement. Euh, anecdote hors sujet. Euh, mais du coup, selon l'experte du slasher que tu es, Freddy 2, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est bien
2: Alors, euh, mon avis est mitigé, Alors euh, parce que je sais pas un coup de cœur dans la saga, et c'est un film que j'ai mis longtemps à aimer. Parce que euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais ado, et j'étais très en colère contre ce film, parce qu'il était trop différent du premier. Euh, je pense que j'ai clairement fait partie de ces gens qui euh, ont râlé parce qu'ils euh, changeaient trop les codes. Euh, J'étais triste parce que moi, en fait, j'aime beaucoup euh, les franchises parce que j'adore retrouver une Final Girl. Genre, typiquement, euh, les Halloween m'ont régalé parce que euh, Laurie Strode revient euh, dans pas mal d'opus. Et c'est vrai que si j'aime énormément la franchise Freddy, ben, en fait, en termes d'apparition de, de Nancy, c'est une franchise qui me frustre énormément. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi, tout ce que je voulais voir, c'était « je voulais revoir Nancy ». Je voulais savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Bien sûr. Je trouve que c'est l'une des meilleures Final Girls parce qu'elle euh, est vraiment euh, elle est active, elle ne se laisse pas faire, elle est hyper mal maligne et tout. Et euh, quand dans le deuxième opus, j'ai vu qu'elle ne revenait pas, bah, je pense que déjà, ça a été ma première douche froide. Et du coup, j'étais vraiment euh, très en colère contre le film. Après, euh, avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer le personnage de Jessie que je trouve très bien, mais que je trouve qu'il souffre justement euh, du fait qu'on attend Nancy. Je pense que ça, ça a été très compliqué pour la plupart des spectateurs qui attendaient son retour. Au niveau de ses expériences esthétiques, j'aime beaucoup le film parce que justement, il va instaurer toute un, une DA que tous les autres Freddy vont reprendre. En fait, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que Freddy 1, il était déjà plein de néons, qu'il y avait déjà cette couleur rouge et verte très présente. Et même moi, en fait, pendant des années, j'ai cru ça. Et c'est quand je l'ai revu il y a peut-être cinq ans, je me suis dit « Mais pas du tout, en fait, t'avais plané, meuf. » En fait, le film, il est très, très bleu. Il joue tout le temps sur les tons de bleu. Et on a très, très peu cette vibe mmh. néon, très pop culture. Et c'est à partir du second film euh, que vraiment, en fait, Jack Shoulder, il va mettre en place euh, tout ce truc où, en fait, quand Freddy est pas loin, euh, on va avoir des petites notes de rouge, de vert, que ce soit dans les vêtements, dans les néons, ouais. dans les décors. Et, euh, et en fait, ça m'a fait rire parce que quand on a revu les films, les euh, on en parlait avec Mathieu, en fait, euh, dans Alone in the Dark, dans la scène d'intro qui est une scène de cauchemar. On a aussi ces couleurs. Et du coup, ça je me suis dit, en fait, peut-être qu'au-delà euh, du fait que ça soit, euh, du coup, euh, les couleurs de Freddy, c'est peut-être la vision du cauchemar de Jack Scholder, en fait. Peut-être que pour lui, c'est des couleurs un peu récurrentes euh, du rêve ou du cauchemar. Et ça euh, met en place un peu euh, une ambiance euh, onirique pour lui. Et en tout cas, euh, voilà, c'est un esthétique qu'on va beaucoup retrouver euh, dans le 3, qui va très bien fonctionner. Et pour moi, je trouve qu'il est important parce qu'il euh, commence à créer une icône euh, Freddy en tant qu'icône de pop culture. Euh, c'est vraiment la construction du boogeyman. Le 3 sera vraiment le top, mais le 2 est très important pour ça. Et euh, bah, j'aime beaucoup le film, voilà, parce que je trouve que les effets spéciaux sont incroyables. Je trouve que encore aujourd'hui, euh, la scène vraiment encore une fois de où Freddy sort du corps de Jesse, elle est très très chouette. Euh, j'aime beaucoup le personnage de Lisa, qui me fait penser à Mary Strip, et c'est effectivement pour ça qu'ils l'ont casté. Donc, ça marche très bien. Euh, c'est
3: vrai c'est que c'est flagrant de ouf. Ça me perturbe. Air, Quand j'étais gamine, je
2: pensais que c'était sa sœur. Ou... Enfin, j'étais vraiment perturbée parce que je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Et, euh, et donc, voilà, j'aime le film pour toutes ces raisons-là. Et je l'aime aussi pour, effectivement, cette lecture. Je trouve que c'est très, très intéressant, euh, même si, bon, le scénariste, euh, voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qui a l'air incroyable. Euh, mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant qu'en fait, le scénariste ait fait ce scénario euh, pour des raisons pas ouf, et que finalement, ils se soit un peu pris son crachat en plein vent, et que finalement, euh, ce scénario qui n'a pas été fait pour des causes très chouettes euh, serve en fait à montrer un personnage qui est vraiment euh, singulier dans l'univers euh, du slasher, et euh, là, avec Jessie, on a vraiment un exemple, en fait, de... C'est pas du coming out, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur, en fait, la frontière du genre. Jessie, euh, il porte un nom qui pourrait être un nom de femme, comme beaucoup des final girls qui ont des prénoms parfois masculins ou unisex, il a vraiment toutes les codifications d'une Final Girl. Il a vraiment... C'est une Scream Queen. Et eh oui, j'ai situé une sacrée Scream Queen. Et euh, c'est un personnage qui euh, va, du coup, avoir toutes ses codifications féminines, tandis que Lisa, elle aura des codifications très masculines. Et donc, voilà, je trouve que sur ça, il est très, très intéressant. Et par contre, mon petit bémol, c'est cette scène de piscine. Pourquoi Mais pourquoi Personne ne voulait la faire
1: est-ce que tu peux dire ce qui se passe dans cette séquence
2: Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, Freddy va sortir dans le monde des ados qui sont en train de faire la teuf près d'une piscine. Moi, je suis en colère, je déteste cette scène. Et euh, donc, du coup, <rire> ça devient euh, la fête du slip, c'est le cas de le dire. La piscine est bouillante et Freddy décide de buter tout le monde. Et en fait, ce qui, ce qui me rend fou, c'est que personne n'avait l'air de vouloir faire cette scène. Robert Englund ne savait pas quoi en faire. Wes Craven l'a trouvé nul. Et malgré ça, ils se sont dit, « Let's go, on y va !» Et je ne comprends pas, je trouve que cette scène, elle, elle fait du mal à Freddy. Vraiment, euh, en fait, c'est une scène qui le rend juste bené et qui le met sur le même niveau qu'un Jason Voorhees. Et donc, pour moi, c'est vraiment dommage de l'avoir fait. Et euh, je pense qu'au-delà du fait que le film changeait plein de codifications, qu'il n'y avait pas Nancy, ce qui m'a mis très, très en colère pendant des années, c'est la scène de la piscine. J'ai retrouvé des notes à moi il y a plus de dix ans où tout ce que je mets, c'est putain la piscine!
4: <rire> Genre vraiment le trauma. Ah, voilà.
2: Cette scène m'a vraiment mise en colère. Et euh, donc, euh, voilà, je, je trouve qu'elle sert à rien. Et je trouve qu'en en fait, Freddy n'a pas besoin d'exister dans le monde des humains. Euh, il existe dans le 1, dans le monde des humains, parce que c'est un stratagème de Nancy pour le tuer, parce qu'il devient faible au de en, en dehors du monde des rêves. Et euh, c'est ce qui fait son intérêt, en fait. Freddy, il est flippant, parce que Freddy peut t'attaquer du moment où tu t'endors. Euh, si Freddy, il peut sortir n'importe où, euh, te suivre à la piscine, et en plus tuer euh, devant plein de monde, bah, ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup, c'est dommage. Et euh, je finirai sur le fait que mon dernier petit bémol, c'est vraiment euh, cette scène de fin que je trouve pété aux manettes, mais à côté de ça, je trouve que le film est hyper important. Le film est très singulier, dans le, encore une fois, dans le schéma des slasheurs. Et surtout, c'est un film qui, techniquement, est très très chouette et va amener du coup l'esthétique de Freddy. Donc, il est important dans la saga.
1: Tu as dit deux choses intéressantes. Tu dis que cette séquence de fin, elle est pourrie. Moi, elle me fait beaucoup rire parce que c'est littéralement Jessie qui est sauvée par le pouvoir de l'hétérosexualité, avec le recul. Ce qui enlève un peu euh, ouais. tout son pouvoir au film.
4: Oh, hein, je, de
3: je... la thérapie de conversion. Oui, <rire> c'est ça c'est pour, pour ça que je ne
4: suis, suis pas hyper d'accord avec euh, euh, le développement sur euh, le genre parce que je ne trouve pas... Ça, je pense qu'en fait, c'est plutôt une, mauvaise, euh, une des mauvaises intentions du scénariste qui est restée et qu'on oui. surinterprète aujourd'hui parce qu'en fait, c'était la moquerie classique qu'on faisait aux homos. Euh, c'est euh, « Ah ben, en fait, t'es une fille et <rire> t'es sauvée par une fille !» Voilà, donc euh, je, suis, je suis mitigée, moi, là-dessus. Ah, mais je suis d'accord ah. que ça n'a
2: pas été fait pour des bonnes raisons, mais du coup, aujourd'hui, on l'utilise comme une force et c'est ça que je trouve très drôle enfin.
4: Oui, 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 oui. Non, mais c'est ce que je dis. C'est aujourd'hui, oui. c'est euh, surinterprété. Mais là, pour le coup, je pense que on n'est pas vraiment euh, sur euh, les bonnes intentions, parce qu'il y a des bonnes intentions euh, dans Freddy's Revenge euh, sur euh, sur le placard, mais qui euh, proviennent plutôt euh, euh, des acteurs et euh, et, euh, et du réel.
1: Et de la garde-robe <rire> <rire> aussi.
4: <rire> oui, de la sexworrisse, qui a été très important sur le film qui a ajouté plein de petits détails cuir euh, dans le décor. Truc évident, sur la porte euh, de sa chambre, il y a un panneau euh, « No girls allowed ouais. ». Déjà, euh, « chicks ouais, », tu sais, chicks. tu mmh. sais tout. Mmh.
1: Mmh. Tu as dit un truc intéressant, T'as dit que cette séquence de la piscine, elle heurte Freddy, mais elle a aussi heurté Robert Englund, qui, pour l'anecdote, bon, bah, il porte un maquillage horrible à porter, hein, parce que ça met des heures à se mettre, et c'est du latex, c'est du silicone, c'est chiant. Euh, il marche très lentement, très souvent, proche de flamme. Parce qu'il y a beaucoup d'effets pyrotechniques dans cette séquence et Jack Shoulder lui disait souvent « Faut que tu marches lentement, t'es Freddy Krueger, tu n'as pas peur des flammes. » Sauf que Freddy n'a pas peur des flammes. Euh, Robert Englund, en revanche, tu vois, le mec... Marche, il est très inflammable, <rire> en fait. Et euh, donc, dans son bouquin, il explique qu'il se chiait dessus parce que le mec, il avait déjà hyper chaud, mais en plus, la chaleur ambiante a fait que le latex, le latex a collé à son front, la peau a fusionné ah, avec. Ah. Et apparemment, ils ont passé une nuit avec Evan Jagger, qui est le maquilleur du film, a enlevé bout par bout les bouts de, de Freddy sans que ça arrache sa peau, apparemment une expérience horrible qui a fait qu'ils ont dû améliorer le maquillage par, par la suite. Mais, euh, mais voilà, c'est une séquence qui, qui aurait pu vraiment faire du mal à, à Robert England, qui a joué le jeu, hein, vraiment euh, légendaire. Mais voilà. En légende. Ça vous dire la sécurité de ce, ce tournage. Euh, bah merci beaucoup Mylène, de ton côté,
0: Mathieu le coin du bis, est-ce que tu es d'accord avec ta analyse alors, profitez-en parce que ça n'arrive pas souvent. Oui, je suis complètement d'accord avec Mylène. Et euh, oh. profitez-en aussi. Je ne vais pas faire de tunnel parce que parce qu'en vrai, Mylène a quasiment tout dit. Le oui. truc, c'est que euh, voilà, je l'ai revu, euh, je crois, deux ou trois fois cette année. Donc là, je l'ai bien en tête. Et ben contrairement à ce que je pensais, parce que vraiment, quand je l'ai vu la première fois, quand j'étais ado, euh, d'une part, tout le, tout le sous-texte queer m'avait totalement... Enfin, euh, m'était totalement passé au-dessus parce que, bah, de fait, j'étais un ado et puis on était... Euh, quelques décennies en arrière euh, voilà encore une fois je dirais pas mon âge mais du coup euh, 5 euh, six en arrière <rire> le fait de le revoir aujourd'hui euh, évidemment on peut pas ne pas voir ce truc là parce que vraiment c'est euh, toutes les 10 secondes en fait il y a un truc il euh, y, y a un truc à l'écran euh, après j'aurais tendance à, à penser qu'aujourd'hui si on parle de Freddy 2 ça n'est presque que par rapport à cette relecture là qui est très intéressante et qui mérite tout à fait qu'on y consacre un documentaire. Mais euh, moi, quand je vois des gens en fait, parler de, de Freddy 2 sur Twitter, c'est toujours par rapport à cet angle-là. Et oui. du coup, euh, bah, je vais plutôt laisser, en fait, euh, Milan, s'il a encore des choses à dire dessus, ou Lily, enfin, en, en parler, je pense que vous en parlerez bien mieux que, bien mieux que moi. Euh, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment la place qu'il peut avoir au sein de la saga Freddy, qui compte quand même 7 films, euh, 8 d'ailleurs, si on compte Freddy contre Jason, et encore une fois, à l'époque, quand j'étais gamin et que j'ai découvert toute, euh, une bonne partie de la saga en tout cas, euh, c'était clairement pas mon, mon préféré. Aujourd'hui, plus je le revois, plus je lui trouve des qualités. Euh, notamment des qualités au niveau de bah, ce que disait Mylène. En fait, le, 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 le fait de briser certains codes, en introduire quelques autres aussi avec le, 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 la couleur rouge et verte en fait qui commence à vraiment être euh, extrêmement présente euh, dans, dans la majorité en fait, des, des, séquences, des séquences horrifiques. Vraiment, enfin... Amusez-vous à compter le nombre de rouges et de verts en fait, présents dans le, dans le décor. Vraiment, mmh. c'est euh, <rire> un petit peu abusé. Mais bon, ça, au moins, ça fonctionne. Après, mmh. j'aime bien le, toutes les séquences horrifiques qui sont peut-être pas forcément extrêmement gore, mais qui sont, qui sont très efficaces. Euh, le maquillard, c'est Kevin Jagger, qui a travaillé ensuite sur pas mal de Freddy euh, à venir, euh, qui a réalisé euh, Hellraiser 4, qui a fait il a une bonne carrière dans les, dans les, dans les FX. Et euh, le maquillage de Freddy 2, c'est peut-être pas forcément mon préféré, mais c'est celui qui est le plus, euh, le plus horrible en fait. Enfin, Kevin Jagger, il disait dans les, euh, dans les interviews qu'il avait vraiment potassé tout ce qui était euh, photo de, de grands brûlé pour vraiment euh, donner à Freddy un côté presque euh, euh, squelettique, euh, dans le sens où vraiment il voulait que le, le, la peau est limite fusionnée en fait, avec, le, avec le squelette, pour lui donner un côté beaucoup plus décharné qu'il pouvait, euh, qu pouvait, euh, qu pouvait avoir par rapport au premier, au premier film. Quoi. Et du coup, ça donne un Freddy qui est vraiment... Moi, enfin, à titre perso, je trouve vraiment, vraiment effrayant. Et il y a des séquences sur les films qui, encore aujourd'hui, fonctionnent, fonctionnent parfaitement. Quoi. La, la scène qui est très, très rapide, mais de, de Freddy qui s'arrache la peau du crâne pour laisser apparaître le cerveau, ah ouais. euh, je ouais, la trouve quand même très, très efficace. Tout le monde parle de la, la, la fameuse naissance de, de Freddy à travers Jessie. Mais bah, moi, à titre personnel, c'est vraiment cette scène qui me qui reste. C'est vraiment le Freddy qui s'arrache la moitié de la tronche. Quoi. Et puis même à la fin, il y a une séquence où... où où il a le, la, la moitié du visage qui fond, enfin, il, il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont vraiment, euh, vraiment cool quoi, pour un film à petit budget de, de 1985. Il y a même aussi des tentatives de créer des trucs euh, pour essayer, je sais pas moi, peut-être de, de, de bâtir une mythologie, de créer un petit peu autre chose que juste un personnage de, de Boogeyman, euh, que je trouve assez originaux, notamment vers la fin. Il y a une, une scène qui se passe dans une espèce d'usine dé, enfin désaffectée, là où Freddy, en fait, euh, Freddy Krueger a, a brûlé. Et les origines, en fait se retrouve confrontée à des espèces de bestioles qu'on ne reverra plus jamais. Mais il y a notamment deux chiens qui gardent l'entrée de l'usine, qui ont des visages humains. Euh, ça, ça dure vraiment une fraction de seconde, mais je trouve ça très oui. efficace. Et juste après, on a un rat absolument dégueulasse, euh, qui se fait bouffer par un chat, encore plus dégueulasse. Et ça, gr enfin, grand maximum, ça dure deux secondes à l'écran, quoi. Oui. Et, euh, et je sais pas, enfin, c'est pas forcément très utile dans la narration, c'est même juste, enfin, euh, juste ça sert à rien, quoi. Mais, euh, mais voilà, il y a une volonté en fait, de créer des, euh, des trucs qui sont, encore une fois, pas du tout raccord avec, euh, avec le, le, le reste de, euh, fin, de la mythologie parce que encore une fois, Freddy ne peut euh, vivre, enfin vivre, ne peut tuer euh, que, dans le, que dans les rêves et n'existe qu'à travers les rêves. Là, on est dans la réalité, donc en fait, tout ce qu'on voit n'a pas vraiment de sens. C'était une tentative de faire autre chose, le fait d'aller de, 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 un petit peu plus du côté de je sais pas, du, du truc de la réincarnation, enfin, Freddy qui se réincarne dans le corps d'un autre et tout, enfin, c'était peut-être intéressant à l'époque, mais comme disait Jack, euh, Jack Schulder en fait, dans les, euh, dans les interviews, à l'époque, ils n'avaient pas du tout conscience qu'il y avait une mythologie qui allait arriver derrière, quoi, mm. et qui était déjà ouais. plus ou moins créée avec mm. le premier film de, de Wes Craven. Donc, en fait, ils ont euh, tenté des trucs, et je trouve c'est vraiment tout à leur honneur, mais qui ne vont pas dans l'intégralité de la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, voilà, le... On va dire, le, mon, mon avis a un petit peu changé dans le sens où je suis passé de c'est limite le Freddy que j'aime que le moins à euh, c'est pas forcément celui que j'aime le plus, mais je, je lui reconnais au moins d'énormes qualités en termes d'effets spéciaux et en termes de prise de risque, même si, encore une fois, elle ne fonctionnent pas forcément toutes. Voilà. Je trouve que c'est... Enfin, je finirai là-dessus, c'est vraiment un... Ouais, un, un film qui se bonifie avec le temps. Quoi.
1: Tellement d'accord avec toi sur l'aspect VFX et sur l'aspect maquillage de Freddy. C'est toujours Kevin Jagger qui a fait les maquillages sur le 3, euh, le 4 et tout. Il a changé le maquillage après, Freddy. Tu sens qu'ils vont le montrer un peu plus à l'écran, donc il est
0: quand même plus ouais. regardable. Alors que là, il chante. Il est ouais, dégueulasse. Il euh, ouais, coule, il est dégueulasse. Et notamment, il y a un truc aussi qui n'est qui est pas tout à fait raccord avec les autres films c'est qu'il a les yeux marrons. Ouais. Il y a notamment. Oui. En... Quelques, quelques gros plans très très furtifs notamment dans la fameuse scène de, de la piscine où là vraiment il est, euh, il, est, il est pour moi il est juste terrifiant quoi. Euh, en, en termes de maquillage hein, pas, pas dans la scène en elle-même mais, euh, mais vraiment ouais, il a les yeux marrons alors qu'en vrai on enfin, le, 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 les, les célèbres photos qui peut y avoir de, de... Enfin, les, les photos les plus emblématiques de Freddy en fait euh, c'est les yeux clairs de Robert Englund qui donne aussi euh, cet aspect très, très particulier quoi. et là du coup dans ce film là il y a un truc qui me, qui me gêne par rapport à ça mais ça lui rajoute un côté, euh, un côté vraiment euh, ouais, cramoisi, dégueulasse, démoniaque. Euh.
4: Les lentilles, elles sont rouges, elles ne sont pas marrons.
0: Ah, pour moi, c'était ouais. marron, mais ouais. okay. elles sont Désolé. rouges. D'accord. <rire> oui, mais c'est parce, parce que,
4: que dans que le film, que... il, est,
3: il est souvent éclairé. Enfin, il est très peu éclairé, en fait, quand on voit... Ouais, Freddy, c est, c est, il est souvent dans la pénombre, le... C'est ouais. dur de
1: voir. Ouais. Mais ce n'est pas okay. ses yeux bleus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, mmh. parce qu'il a les
4: yeux bleus. Freddy. Et
2: encore, dans, tu, tu dis Dario qu'il est pas très éclairé, mais justement, je trouve que dans ce, à partir de cet opus-là, il y a vraiment eu un changement aussi, c'est que dans le premier, euh, Freddy, il est tout le temps en train de jouer à cache-cache. Euh, on le voit que par des éléments, beaucoup dans dans le noir, euh, par sa langue, par son bras. Euh, il y a vraiment un truc de, il apparaît euh, furtivement. Et à partir de celui-là, euh, on va vraiment jouer sur l'icône Freddy. Euh, et je pense que à mon avis, le fait de lui donner un avatar humain, c'était aussi euh, une tentative d'essayer de le faire exister plus. Ça, pour moi, n'était pas forcément nécessaire, mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté là.
1: À noter aussi, j'y pense maintenant, donc je la place, parce qu'il y a qu'on perd l'anecdote. On parle de Freddy, de son maquillage et tout, de son costume. Euh, C'est bien aussi de parler de l'acteur qui jouait Freddy de base dans ce film. Ah oui, puisque oui. On parlait de Bob Shy, de la New Line Cinema qui ont voulu faire beaucoup d'économies et tout. Euh, ils n'ont pas voulu de base payer ce que Robert Englund voulait. Robert Englund voulait absolument être plus payé parce qu'il a senti qu'il avait un filon et il a eu raison quand tu vois le prix qui coûte en dédicace actuellement. On a invité le podcast. <rire> hein. 100 euros <le> la dédicace. <rire> Pardon. Ça, voilà. euh, donc ils ont engagé un random, un, un figurant. Euh, qui s'est fait maquiller et qui joue Freddy. Et en fait, Jack Scholder a débarqué trois jours après chez Bob, Bob Shai, et le producteur, et a dit genre "Il nous faut Robert, mmh. vite, oui. très vite." Et dans le film, il y a un plan de ce figurant. Il y a un plan de ce figurant qui est dans la salle de bain où le coach Schneider là se fait fouetter et tuer euh, par Freddy. Jesse prend sa douche et le voit en fait et se transforme en Freddy par un effet de fumée. Mmh. Mmh. Et, et tout d'un coup, sort de la fumée le Freddy Krueger. Qui a le plus gros balai dans le cul que tu peux imaginer, qui a pas de voir la caméra Ça, vrai ouais. Que... Ouais. Il boit à moitié. En fait,
2: c'est Fred de chez Pizza Hut. <rire> ouais, c'est Freddy
1: Krueger, tu vois, c'est juste lui... Fred. Frédéric. <rire> <rire> c'est oui, euh... ça. Et, et en effet, si les plans, si ça c'est le meilleur plan qu'ils ont de lui et qu'ils l'ont mis dans le film pour euh, gagner du temps, ça devait être un calvaire. Et de toute façon, Freddy oui. Krueger sans Robert Englund, ça aurait été la plus grosse balle qui se serait tirée dans la tête. Euh, mmh. Bah, c'est ça
4: l'erreur de ce casting de caster quelqu'un d'autre dans le rôle et surtout un figurant dans le rôle de Freddy c'est qu'on perd de vue euh, l'essence même du personnage qui est justement de se différencier euh, des Man des premières grandes franchises, donc Jason Forrest Michael Myers qui sont plus des silhouettes que euh, des réels personnages euh, même si on va les développer plus tard beaucoup plus mais euh, euh... du coup Freddy il se différencie de parce que c'est euh, c'est un boogeyman charismatique qui n'est pas mutique et euh, surtout euh, Robert Englund c'est un acteur de théâtre qui a beaucoup travaillé la posture du personnage sa manière de se déplacer de parler donc ça devient très très compliqué euh, dès le second volet de le remplacer quoi d'où bah ouais. et d'où l'échec du remake je pense aussi
1: et c'est pour ça qu'on peut mmh. pas le remplacer
3: mmh. j'ai surtout que le plan dont tu parles là dans la douche il est genre euh, en silhouette, pour le coup, on voit pas du tout sa, sa tronche. Mais ça se voit que c'est pas Robert Englund, quoi. Il y a vraiment, un truc <rire> que, genre, euh, on, on décerne la, on décerne la, la forme, tu vois, de ce qui pourrait être quelqu'un qui, qui a un cosplay de Freddy. Mais, euh, mais même juste quand il ne bouge pas, c'est pas, c'est pas lui, tu vois. On c'est pas le personnage. Non, non,
1: ça, ça, ça se voit. Il a trop réussi à marquer le personnage dès le début. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas faire de remake qui marche sans s'éloigner du personnage. Moi, j'aime beaucoup hein, Jackie, Jackie Earle qui fait le, le Freddy du remake, mmh. euh, mais il était condamné dès le début. Ce remake n'existe pas, prestation, remake n'existe pas. Je lui trouve <rire> des qualités, dont l'acteur qui joue Freddy et sa voix. Il a une ouais. voix de malade, je trouve. C'est pas Robert Englund, oh, genre, quoi. mais... Ouais voilà c'est ça mais franchement je trouve pas si ridicule c'est le reste du film qui, qui faut voir totalement mmh. Voilà après c'est un autre épisode ça encore on en reparlera je
3: pense Hot take il y a une
1: bonne idée quand même dans euh, le remake il <rire> y a une bonne idée Les micro sieste ouais, ouais qui n'est euh, qui pas utilisé beaucoup malheureusement Bref pour revenir au sujet qui nous intéresse merci beaucoup Mathieu De ton côté Lily toi qu'est-ce que tu penses de Freddy 2 est-ce que tu es d'accord avec tout ça Et avec le recul qu'est-ce que tu penses du film
4: bah, alors euh, moi je vais pas vous surprendre parce que évidemment que j'adore euh, Freddy's Revenge euh, C'est un film cuir avec un mec qui danse en tenant un objet phallique entre ses mains. Euh, on voit des gens se fouetter le cul dans des douches, donc forcément, moi j'adhère. Voilà,
1: C'est l'art de la critique, j'aime bien ça.
4: C'est très lilicore tout ça. Euh, très lilicor. mais, mais blague à part, euh, bah, je salue le parti pris, comme Mathieu, euh, au-delà du sous-texte gay. Euh, je rejoins beaucoup Mathieu là-dessus. Je trouve que c'est quand même un film qui a le mérite d'avoir choisi d'aller dans une autre direction que le premier volet. Euh, à une époque où euh, on est en queue de comète de l'âge d'or euh, du slasher, comme l'a dit Mylène. Et du coup, ce genre de cinéma d'exploitation, il commence un peu à un, tourner en rond. Et surtout, il ne prend plus trop de risques. Quand un truc marche, on le reproduit à l'infini. Il euh, n'y a qu'à voir les premiers vendredis 13. Hein. Euh, oui. Ben Freddy's Revenge, il ose s'aventurer ailleurs, ce qui est vraiment notable pour une suite de slasher à succès. Et c'est d'ailleurs, je trouve un film qui euh, quand même euh, garde des choses du premier dans les intentions, dans le sens où euh, les griffes de la nuit, c'est un slasher qui hybride un peu le genre en ajoutant du fantastique. Et ben là, pour moi, on hybride encore un peu plus en ajoutant des éléments du film de possession. Et c'est pour ça que personnellement je ne suis pas gênée par la scène de la piscine, euh, qui a été vue euh, comme un crime de lèse-majesté, comme vous l'avez dit, parce que Freddy est censé intervenir uniquement dans les rêves. Or, là, pendant cette scène, le gros problème, c'est que personne ne dort. Mais, moi, je trouve qu'on comprend bien que Freddy essaye d'intervenir dans la réalité, dans, euh, dans autre chose que le rêve, par l'entremise du corps de Jessie. Donc, pour moi, ça fonctionne. Euh, là où ça déconne, c'est qu'il fallait peut-être... Euh, montrer une scène où on comprenait que euh, Freddy réussissait à prendre un peu plus le pas sur Jessie pour que ce soit plus lisible. Mais moi, cette scène, euh, je l'accepte. Et euh, aussi, je trouve que le concept de la possession, c'est une super idée pour traiter du placard et du fait de devoir rester dans le placard. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas tellement un film sur coming out, c'est plus un film sur le placard. Mmh. Euh, dans, dans une époque encore très homophobe, et encore plus homophobe, comme l'a dit Mylène, avec les débuts de l'épidémie du sida. Et du coup, réprouver son orientation sexuelle à ce moment-là, c'est à la fois une question de survie pour un adolescent, mais c'est aussi de la torture. Euh, donc, euh, je trouve que les scènes où Jesse mène un combat presque psychologique contre Kruger sont hyper troublantes et déstabilisantes. Et euh, bah, comme Mathieu, euh, j'adore le look de Freddy Krueger dans le 2. Euh, comme tu l'as dit, Romain, je trouve qu'il est beaucoup plus répugnant, beaucoup plus sointant. Euh, J'adore l'idée des lentilles rouges. Et, euh, et Mathieu a salué les FX du film. Euh, je suis 100% d'accord, d'autant plus que je ne comprends pas. Mais dans la réception euh, du film, on lui reproche souvent ses effets visuels en disant qu'ils sont nuls. Bah, je suis pas d'accord, visuellement, je le trouve assez fou. Il
1: euh, est solide le ouais. film.
4: Ah ouais, moi ouais. je trouve rien que ah la ouais. scène de bus dans le désert, elle est dingue. Hein. On n'en a pas parlé de bah celle-ci, oui. mais la elle, maquette, elle, elle est, est folle. folle. Ouais. Euh, pareil, euh, moi j'adore aussi les animaux dans la fonderie, je rejoins assez Mathieu là-dessus. Donc je trouve ça assez réussi et assez impressionnant techniquement, sachant aussi que le film, il s'est fait en très peu de temps, comme tu l'as dit Romain. Mais mon seul reproche, en fait, c'est que souvent, ces effets hyper impressionnants, bah, comme Mathieu l'a dit, il tombe un peu à plat. Et euh, par exemple, euh, bah, cette fameuse scène de la naissance de Freddy, donc quand Freddy sort du corps de Jesse, il met un petit coup de rasoir à Grady, le mec tombe et c'est tout. Voilà. Oui. Euh, pareil. Enfin, il traverse la, piscine, la porte a...
3: aussi, hein, c'est pas un petit coup de rasoir.
4: Ouais, mais bon, tu sais, tu t'attends vraiment à ce qu'il euh, qu euh, sorte une réplique, torture ouais. le mec un petit peu, tu vois là, lui, il fait juste chuc et fini. Bah voilà, je trouve qu'il y a une grosse surenchère pour finalement... Quand tu pars au
1: premier, mmh. as quand même un geyser 200 dans un lit, Ouais, tu vois. voilà,
4: c'est ça, ça. Et pareil, la piscine. Il y a le climax avec la réplique « You're all my children now ». Mais, oui. mais c'est un peu tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Euh, et je pense que c'est peut-être dû au délai de production qui était assez court. Mais après, pour moi, ça n'enlève rien aux qualités du film. Euh, qui ose mettre en scène un Final Boy Qui crie très fort à une époque, encore une fois, où ce sont plutôt les femmes qui sont représentées comme des victimes. très beau prix, écrit ouais, plus que dans voilà. hein.
2: voilà.
4: du coup euh, du coup euh, je trouve que euh, ce qu'on oublie un peu de dire des fois sur ce film, c'est que c'est le personnage féminin qui sauve le personnage masculin même si, même si aujourd'hui c'est un peu éculé ce genre de parti pris mais euh, je trouve que Freddy's Green malgré le fait que je trouve que ça part de mauvaise attention comme on l'a dit tout à l'heure il est cuir aussi parce qu'il s'émancipe des stéréotypes de genre et euh, je trouve aussi que c'est un film super intéressant parce que c'est une suite d'un grand succès populaire. C'est pas un truc un peu expérimental indé, genre Evil Dead, quoi. Euh, et ça, je pense que c'est dû à la New Line, qui, à ce moment-là, était encore une petite boîte qui avait produit des... qui avait distribué des trucs un peu conceptuels comme Polyester de John Waters, qui était en Odorama, et qui a connu son ouais. premier gros succès avec Les Rives de la Nuit, comme l'a dit Mylène. Mmh. Donc, je trouve qu'on sent que le projet est un peu rushé, parce qu'il est produit à des fins commerciales, certes, mais il a quand même un petit côté film d'auteur qui est tout à fait louable et euh, qui, je pense, vient du côté euh, débutant de la New Line. C'est vrai
1: qu'après, ils ont bombardé. Dès hein. ouais. 1985, euh, réfléchis, mais New Line, ils ont fait la saga des Critters qui s'est aussi produite très très vite pour concurrencer oui. les Gremlins.
4: Et après, ils sont vraiment tombés dans le truc euh, mmh. des franchises horrifiques. Euh,
1: C'était un peu voilà. la, la Blue Mouse de l'époque, en fait. Mmh. Il n'en reste une personne Toujours le danger, on ne <rire> pas ce qui peut se passer. <rire> Dario, Dario, c'est la première fois que tu voyais le film, il me semble. Non, non, je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps que
3: je l'avais vu, par contre. Tu l'avais ouais. déjà vu à l'époque Ouais, ouais. T'es pas sûr. Je... Vas-y, dis-nous. Parce que je m'étais fait un marathon il euh, y, y a hyper longtemps, et du coup, le 2, je m'en souvenais encore très bien, parce que c'est pas comme les suites en fait, de Freddy où ça commence à se mélanger un peu. Euh, euh, L'enfant du cauchemar, euh, je sais plus quoi, là, le 4, 5, 6, ça commence un peu à se mélanger dans ma tête. Autant le 2, il est quand même. Très à part en fait dans la dans la dans cette franchise, donc je, je m'en souvenais plutôt très bien. Euh, par contre, c'est pas un film que que je trouve très bien. Je trouve que c'est loin d'être le meilleur évidemment dans la dans la saga. Je trouve le, le côté queer. Je pense que comme Mathieu en fait la première fois que je l'ai vu, ça me, ça m'avait pas sauté aux yeux. Puis après, bah, c'est est tellement en fait euh, culte sur internet que tu te renseignes deux secondes sur le film que tu te dis ah oui non mais en fait oui carrément euh, pas le louper oui carrément en fait euh, le gars il se fait euh, il se fait tuer à coups de balles quoi tu vois donc euh, bon c'est euh, c'est le même mot en anglais pour les couilles hein, je, je rappelle oui, <rire> heureusement qu'il est, c est, est là derrière
2: franchement il <rire> y, y,
3: y, y a vraiment des, des choses tu vois, qui, sautent, qui sautent au visage et je vais pas enfin j'ai pas grand chose à apporter euh, sur, par rapport à ce que vous avez dit déjà mais j'aimerais apporter des, mes nuances personnelles notamment sur cette scène de piscine. Moi je suis un peu plus team Lily où en fait euh, comme le film devient un film de possession, le moment où Freddy en fait tue les, les ados autour de la piscine, ben bah, c'est juste que il, il est dans le corps de Jesse et ce que je trouve intéressant c'est que en fait Freddy terrorise tellement euh, Jesse que on sent bien que Freddy en fait il gagne en puissance et il arrive enfin euh, ce, cette scène de piscine arrive au moment où Jesse a sûrement le plus est le plus terrorisé par lui en fait parce qu'il a en lui et par Freddy. Donc ça, ça fait du sens. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'avec cette structure, il y avait un truc intéressant, un peu de climax à construire. Je trouve que le film il se termine sur un truc très anti-spectaculaire. Voilà cette cette série désaffectée, enfin cette série cette centrale électrique désaffectée ça se finit sur, euh, sur un échafaudage de merde euh, avec euh, deux flammes et, euh, et, et Jessie qui ressort des cendres en mode, putain, le pouvoir de l'amour et de la thérapie de conversion, ça m'a sauvé. Euh, bon, je, le film n'a pas... Finalement, le, ce qu'il raconte, c'est un peu dérangeant, je trouve, aujourd'hui, surtout que, euh, comme on l'a dit, le, le scénariste, il avait des intentions euh, un peu... Euh, qu'on peut questionner, en tout cas. Euh, je... Et aussi pour revenir pardon, euh, sur euh, cette histoire de chien là euh, dans, devant la syrie qui garde la syrie. J'aime bien l'idée mais je trouve que l'exécution est tellement bizarre en fait, c'est le montage et même juste euh, le maquillage entre guillemets, c'est vraiment juste des chiens avec un masque sur la tête quoi. Donc il y il a, a ça fait un peu une scène qu'on pourrait voir dans un film de David Lynch, je trouve en fait parce qu'on en parle pas du tout. on, on les voit et euh, c'est tout. Il y a vraiment ce côté... C'est aussi peut-être là où tu, où tu sens un peu ce côté auteur, comme disait Lily, c'est que bah, ça fait David Lynch, tu vois ça fait un peu... Euh, non, mais je ne l'explique pas, ce n'est pas la peine, les gens comprendront, ou pas. Personnellement, je n'ai pas compris. mais euh, Et aussi, évi évidemment, que les, les FX du film, je ne comprends pas qu'on les descende... Enfin, en tout cas, qu'on les a descendus à l'époque, puisque maintenant, euh, j'ai l'impression que ça fait quand même... Euh, ça, fait, ça fait légion, tout le monde est d'accord pour dire que cette scène, c'est quasiment une transformation, en fait, euh, du loup-garou de Londres, un truc comme ça. quoi C'est vraiment... Euh, Freddy qui sort d'un corps humain quand il sort du mur parce qu'évidemment il est dans le mur et qu'il y a le, le haut du bus de Jesse qui tombe je me souviens que quand je l'avais vu du coup il y a très très longtemps cette scène-là je me suis dit wow ouais, putain en vrai trop stylé autant le plan de l'œil dans la bouche je le trouvais un peu chippos, autant euh, quand Jesse euh, quand, oui, quand le, la partie du, du haut du corps de Jesse tombe je me suis dit ah, ouais non ouais, ça fait vraiment euh, film de ouf euh, genre euh, quasiment une transformation de loup-garou à moitié des, des carcasses qu'on pourrait voir dans des films de Romero je trouve qu'il a vraiment une, une, une belle esthétique sur le, les côtés euh, FX. Après, euh, ce, ce que j'aurais tendance à lui reprocher au film, c'est plus euh, sa place dans la, dans la série, un peu comme Mathieu. C'est-à-dire que je suis évidemment plus attaché à ce que fait Wes Craven et même... Alors je sais qu'il y en a un qui va crier, mais euh, Dream Warriors, je l'aime bien, mais c'est oh. pas... Euh, c'est pas vraiment le, ah, le même Freddy en fait euh, que, mmh. que celui qu'il y avait dans, dans les griffes de la nuit ah je bah, trouve c'est le début ah bah du, non, non, oui, non. Voilà, c'est ça c'est culture à fond quoi c'est vraiment là où ils se sont dit ok dans dans Freddy 2 les gens ont bien aimé que Freddy il parle un petit peu là on va vraiment le faire parler de ouf c'est vraiment ouais, le, le Freddy MTV celui qui met les lunettes de soleil je crois que c'est dans c'est dans le 4 ça je crois mais c'est euh, dans le 4. mais le 4. Euh, mmh. et je en fait cette euh, ce virage que prend la la saga il est il est intéressant parce que cette saga aurait pu être totalement différente à partir du 2, quoi. À partir du 2, ça aurait très bien pu être que des films de possession, ou alors on aurait pu se retrouver sur un truc un peu plus comme dans, euh, comme dans le premier, en fait, qui revient plus au, juste au slasher, euh, au slasher surnaturel, quoi, qui n'est pas du tout... Euh, c'est pas vraiment un slasher surnaturel, je trouve. Le, le 2, c'est plus un film de possession. Mmh. Et du coup, il a la même place dans la franchise que... Euh, que Jason Ghostwell, c'est vraiment euh... ouais. en mieux quand même que Jason Ghostwell. Ah ouais, quand même. Qu oh, le souvenir oui, oui, oui. fivreux de, de ouais, ce film qui vient de ressortir. Et hein. d'ailleurs... Jason
4: Ghostwell...
3: Non, vas-y, je t'en prie.
4: Pour moi, Jason euh... Ghostwell, je, je me suis souvent dit que c'était un Freddy de raté. Donc mm. je te rejoins, 100%.
3: Et dans Jason Ghostwell, il y, y a un petit caméo de la main de Freddy Krueger. Donc, euh... Oui donc, euh, quelque, part, y a... quelque
1: part, ça fait du sens. Les conséquences de ce plan, d'ailleurs. <rire> mm -hmm. oui. 10 ans d'attente, un truc comme ça. Pour, pour... 10 ans d'attente, euh, ouais. une quinzaine de, ouais. de scripts. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Slash of the Titans, si vous lisez l'anglais, qui existe, qui revient sur l'intégralité des scénarios qui ont été écrits pour Freddy contre Jason et de toutes les idées qu'ils ont eues. Et... Euh il y en a même une où il y avait Pined qui débarquait à la fin c'était <rire> Avenger avant il y, a... il y avait
4: aussi Freddy versus Jason versus Ash
1: évidemment ouais. qui, a, qui est, est sorti en comics
4: ils ont récupéré le scénar ouais. pour faire un comics
1: ouais. exactement et pas mal en plus le comics mais c'était cette époque où il y avait plein de crossovers pourris qui étaient lancés un peu partout ils ne sont jamais ce fait au hein. c'est la même époque c'est 2001 qui s'est euh, fait 2004 et moi je pense à un crossover qui ne s'est pas fait mais qui aurait été fou c'est Les Évidemment. Oh putain. Versus. <rire> Versus. Candyman oh non, non.
4: et les Commodore ça vraiment fait
1: c'est euh... ouais. c'est l'acteur Tony Todd euh, qui, qui a dit qu'un jour il a reçu une offre pour faire ce film il a fait bon les gars euh, non quoi euh... ils ont tenté de foutre les prochains d'après la rumeur avec Wishmaster aussi tu vois on revient à Wishmaster mmh. euh, mais ça se tient. tient les ouais. deux se tiennent ouais. en vrai j'aurais pris on a failli bien manger le poulet aurait été délicieux mais malheureusement on mais finalement Tony, Tony Todd vie. a
2: joué dans la saison 3 de Scream et il se fait appeler le Candyman voilà tout ce qui s'est passé. Et voilà.
1: Putain,
3: oh, il a fait
4: Destination finale.
1: Tu le dis avec une il triste a fait... tristesse dans la voix.
4: Ah ouais, mais je suis très triste euh... <rire> de ce truc.
1: Il a fait le remake de La Nuit des Morts Vivantes au Todd. Il faut qu'on en parle. Ah en semaine, oui, euh... mmh. 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 ouais. C'est ça. Enfin bref, on dérape.
2: Il y a un élément que je trouve bien dans le 2 et qui n'est pas forcément exploité dans les autres euh, opus. Enfin, c'est la géométrie variable, ça, vraiment, l'exploitation de ce truc-là. C'est que on a besoin, euh, Freddy, pour exister il a besoin de se répandre comme une rumeur un peu à la manière du Candyman. Mmh. Et euh, du coup, ça, c'est un truc qu'on n'explique pas forcément de, dans le 1, mais c'est ce qui se passe, en fait, parce que Nancy va en parler euh, à son petit copain, qui va en parler à un tel. Et en fait, c'est comme ça que... Vraiment, c'est un peu comme une épidémie. Et dans le 2, c'est par le journal que du coup, euh, Freddy va réexister. Et euh, c'est quelque chose qui va être exploité euh, voilà, pas dans tous les opus, mais je trouve ça assez intéressant d'avoir regardé ça. Je trouve qu'en tout cas, euh, le fait de se dire, euh, si je n'ai pas conscience qu'il existe et si je n'en parle pas, il ne me fera pas de mal, euh, pour moi, ça marche très bien comme terreur.
3: Mmh. Oui.
1: Après, c'est aussi le défaut de toutes les grandes franchises. Chaque film va rajouter du lore, oublier du lore des autres films. Donc, à un moment, huitième film, c'est évident qu'il y a des concepts qui sautent ou qui reviennent un peu aléatoirement.
3: Quoi. Ouais, dans ouais. Freddy, Freddy contre Jason, ils le disent.
1: Hein. C'est tout,
3: tout le oui, truc oui, de Freddy contre Jason. c'est
4: la base de Freddy versus Jason. Ouais. Ouais,
1: ouais. La base même mm -hmm. du film, ouais, c'est ça. Tu vois. Alors qu'avant, ça avait un peu disparu. Dans le 6, il y a les fameux Dream Demons qui ont donné un job à Freddy. Il enfin, y a plein de trucs qui vont pas... Ouais, euh, les, tro quoi.
3: les trois spermatozoïdes qui flottent
1: devant l'écran. <rire> le Et tout en 3D. Dream, Dream <rire> Demons. Il <rire> y, y a des gens qui l'ont vu en 3D et je pense que ces gens euh, ont vécu, euh, ont transcendé ouais. à ce moment-là.
2: Mais je pense qu'on mérite de le voir en 3D, je pense.
1: On mérite et peut-être qu'on le reverra en 3D un moment, bref. On en reparlera tout à l'heure. <rire> bah merci Dario. Euh, comme quoi tu commences l'année en douceur, comme quoi tout arrive, euh, c'est l'échauffement. Exactement. Voilà, ouais. Il évite le claquage hein, pour l'instant.
4: Il est demi-sel.
3: Et du coup, eh, juste <rire> pour <rire> terminer, un truc que j'ai pas dit, excusez-moi. <rire> et là je détruis ce que tu viens de dire, et je défonce... Non c'est pas vrai. Mais juste, <rire> je, je, je trouve honnêtement que les vrais problèmes que le film a, c'est vraiment plus des problèmes de scénar et d'écriture, plus que des problèmes de réalisation. Je trouve que Jack Shoulder il fait vraiment le taf en, dans la réelle quand même, je trouve. Totalement. Et je dis pas ça parce qu'on l'a a invité, c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'ai pensé. Euh. C'est vraiment,
0: le, le vraiment un problème de concept, je trouve le, le, le film Freddy. Ah d'une manière générale, enfin la, la réelle de Jack Shoulder sur les, les films qu'il a pu faire dans les années 80, elle est carrée quoi. Mmh. Après, il mmh. on peut, on peut reprocher euh, d'autres trucs, enfin au niveau du, du rythme, ou du montage ou quoi que ce soit, mais la, la, la composition des plans et, euh, et euh, ouais, enfin la réalisation d'une manière générale, en fait, moi je la trouve. Euh, je la trouve, trouve carrée. propre. Euh, regardez The Hayden, quoi. Parce que là, on parle vraiment de, de, de Freddy II, mais le chef-d'œuvre absolu de Jack Scholder, pour moi et pour, je pense, la ma majorité des gens qui ont vu, euh, qui ont vu ces films, c'est The Hayden, quoi. Il y a en des de la The Hayden, ouais. il, euh, il est ouf, quoi.
4: Alors, non, moi, sûr, je trouve bref. que son chef-d'œuvre c'est arachnide, mais bon.
1: <rire> Parlons-en d'araignée. Non, non, jamais, jamais, c'est vermine avant l'heure en fait.
3: D'ailleurs, bravo à Sébastien Vanitschek hein, pour Evil Dead, on le dit.
1: Hein. Ah oui, Ouais, Séb Sébastien, euh, gros baiser. Hein. Euh... Ouais, je suis dégoûté, j'étais pas là pendant l'épisode. Tu regrettes maintenant, Vaspera. Ouais, je pouvais pas être là. <rire> ouais, oui, non mais il reviendra, Sébastien, il reviendra, il y ouais, aura pas de Il On parler d'Evil Dead. Euh... Tu, tu, tu disais que son chef-d'oeuvre, c'était Arachnide et que dans les années 80, Mathieu, t'a dit que sa réalisation était carrée et moins dans les années 90, mais il faut mettre un truc en contexte aussi. C'est que le budget qu'il a eu pour ses films, ses téléfilms et les séries qu'il a fait dans les années 90 est beaucoup plus petit que sur Freddy oui, mmh. Ouais, ouais mmh. c'est ça. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Eden, qui est en effet un très bon film, moi je le conseille, a testé très 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 bien au niveau des, des critiques et des, 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 des séances test. Donc Hollywood s'est dit, on a un succès immédiat qui arrive dans la gueule de tout le monde. Là, en plus, il y a Cal Maclaclan, etc., dedans. Euh, donc, ça allait bien marcher. Et en fait, le film, il a eu des critiques de malade, mais, 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 n'a pas marché. Il a galéré à faire de l'argent, ce qui fait que ça a un peu mis une sorte de, de frein euh, à sa carrière. Et après, bah, ça a ralenti. Il a fait des, des, des films qui ont moins d'argent. Il a fini sur des DTV, sur des téléfilms. Ou des séries télé, comme la série télé Tremors au passage, pour les fans qui, nous, qui sont là. Ou le pilote mm. de Génération X, incroyable. Oh ouais, qui est un peu Éthique. un sous mm. euh, Voilà. Euh, Mortal Kombat aussi, tu vois. Enfin, il a fait des trucs un peu obscurs dans les années 90. Il a remonté un peu la pente avec Wishmaster 2, qui, je pense, est un film tout à fait euh, drôle, tout à fait marrant. Là aussi, moins de budget que le premier, mais Wishmaster 1, pour ceux qui l'ont vu, moi, j'adore. C'est fabuleux, mm. c'est complètement con. Et le 2, on retrouve ce mec qui joue un... un le génie d'Aladdin mais en méchant en fait qui exauce des vœux de la pire des manières et euh, c'est très drôle au moins il porte le film quoi et euh, je suis d'accord avec toi Freddy 2 la manière que Jack Shoulder a de filmer Freddy dans la première heure tout le temps dans l'ombre il est toujours éclairé mmh. par des liserés de lumière sur les côtés tu devines que les trous dans sa peau la sueur mmh. sa suinte c'est dégueulasse c'est trop trop beau en plus le film il est extrêmement pastel dans les couleurs il est un peu vaporwave avant l'heure euh, bleu pastel, bleu turquoise, violet clair, c'est très beau en fait. Je l'ai revu en Blu-ray, euh, si vous pouvez vous le choper, n'hésitez pas, il coûte pas cher en plus. C'est super bien. Le défaut, je trouve, euh, c'est que dès que le film met de côté son protagoniste, Jesse, et que Freddy sort dans le monde réel, je reviens sur ça, hein, désolé, mais il faut bien que je donne mon avis aussi, sans vouloir trop me répéter, euh, on filme Freddy en pleine lumière, en plan large, dans une maison, en train de faire le bébé qui casse des assiettes. Pas content. Ouais. Tu vois, je me suis ouais, dit, carrément. quelle est l'idée T'as un boogeyman qui est effrayant dans la première demi-heure, qui parle très peu en plus, qui a juste des punchlines un peu effrayantes, mais des fois, il, il rigole juste, il tonne un peu le, le personnage. Euh, et et tu, Tout ça disparaît très vite et c'est très dommage. Du coup, la dernière demi-heure, en effet, euh, moins puissante. Euh, c'est ce que je disais en off, dès que le film devient hétéro, en fait, euh, bah, euh, bah on se fait chier, quoi. <rire> c'est dommage parce que la force principale du film c'est Jesse, c'est Mark Patton qui est un acteur qui a pas eu la carrière qui aurait méritée, c'est un acteur qui est excellent dans le film son cri est génial et souvent les, les, les cris peuvent être énervants mm. mais euh, je le mets à côté de Newt dans Aliens, dans le genre euh, cri qui revient sans arrêt mais qui est plutôt, euh, bah, plutôt plaisant euh, <rire> le mec donne tout ce qu'il peut pour porter le film et euh, il mérite amplement sa reconnaissance tardive parce que pour ceux qui savent pas quand il y a eu un documentaire rétrospectif sur la franchise euh, des années après, le mec avait disparu de la circulation et ils ont dû le rechercher grâce à un détective privé tellement c'était compliqué. Tu vois, le mec a dû vraiment partir d'Hollywood en disant, écoutez, niquez-vous, vous, vous m'avez saoulé et, et basta, quoi. Il s'est pas senti soutenu, que ce soit par Shoulder, que ce soit par le scénariste, par le casting, par la critique et, et voilà, un, un, un bon acteur sacrifié mais qui est devenu culte avec le recul et euh, bah, c'est mérité, je, je trouve, euh, vraiment.
2: Bah Aujourd'hui, il mérite totalement euh, justement le renouveau, enfin le succès du film et il mérite totalement son, son prix de Scream Queen parce que il nous livre un cri assez incroyable, donc euh, merci à lui pour cette performance. T'en dirais une présentatrice de vous
4: non, <rire> non mais il mérite encore plus son statut d'icône cuir, parce que oui. compte tenu aussi de tout ce qu'il en a chier, hmm. euh, tu te dis euh, c'est hmm. euh, ah bah quand même le karma, <rire> il mérite ouais.
1: Ouais, ouais, il mérite euh, clairement. Et à côté, je trouve euh, qu'il y a quelque chose sur ce Freddy, outre la qualité des VFX, moi, c'est le truc qui m'attire, qui me fait toujours plaisir sur les Freddy, c'est des films de VFX, clairement. Euh, il y a des séquences de malades, mais le côté queer, sans vouloir me répéter sur ce que vous avez dit, donne une personnalité à ce Freddy que les autres n'ont pas. Ouais. J'adore le 4, c'est un de mes préférés, parce que René et gros nous bums bum. mais euh, à partir du 4, 5, 6, tout se mélange. Ouais. Ils ont ah, tous oui. un truc un peu différent les uns des autres mais euh, quand t'es pas fan et que t'as pas tout en tête tu peux très vite te perdre en mode c'est dans lequel qu'il y a un mec qui se transforme en moto et un autre où elle se transforme en cafard tu sais ça peut vite euh, la formule elle est dans implantée lequel où y a... Super Freddy oui voilà la, la formule est implantée on présente des personnages au début du film les deux trois personnages du film précédent qui reviennent meurent directement les nouveaux adolescents ont les mêmes arcs que les autres tous des outsiders tous des mecs un peu rejetés Freddy débarque, slash, slash, fin du film. Il y a une Final Girl qui tabasse Freddy, et on tease le retour de Freddy à la fin. Point. C'est tout. Le 6 part un peu dans un autre délire avec sa fille et tout, mais le 6, c'est Freddy 6. J'ai pas envie de le faire, non. Je pense que c'est le Freddy qu'on laissera à d'autres. Euh, moi, je reste loin. Il est, il est dur, malgré ses qualités techniques, quand même, il faut le dire. Euh, mais, mais voilà, c'est très formulaïque, et tu sais dans quoi tu t'aventures, alors que Freddy 2, bah, c'est un ovni, quoi. Et ça reste toujours intéressant de le redécouvrir maintenant. Si vraiment vous avez un souci avec ce film, qu'est-ce que vous l'avez vu à l'époque, si vous êtes de ce stage là et bah, retentez l'expérience. C'est tout ce que moi je dirais, et même si vous n'aimez pas Freddy, regardez Freddy 2, parce que ça peut vous plaire en fait. Mmh. Il est tellement différent de la franchise, il est pas gore en plus, donc pour les gens qui nous écoutent qui sont pas forcément fans de ça, qui veulent pas se faire du Freddy parce que c'est un peu dégueu, vous pouvez y aller. C'est très drôle, il y a de l'humour en plus, donc franchement, euh, faites-vous un kiff. Voilà, parce que moi je dirais sur Freddy. C'est
2: un film à voir en période de canicule.
1: Ouais, parce que tout le monde transpire dedans. D'ailleurs, Jesse je... transpire énormément. Hein. Oui, ouais. oui, bah.
2: Moi, ça me donne chaud à chaque fois dans, que je le vois. La dans la que je suis vie... tout le temps quand je le vois.
1: Dans la vie des auditeurs, justement, on en parle de son hypersudation. On va y passer à la vie des auditeurs, justement. Transition parfaite. Transition excellente. Sibi au bal du diable nous a dit Je ne sais pas si c'est une hot tech ou pas, mais sans être mon favori, c'est celui qui m'effraie le plus coincé entre l'horreur surnaturelle plus classique du premier et le fun MTV-esque des trois suivants. Un cauchemar intime en slow burn plus insidieux, poisseux et moite qui dérange vraiment. Elle a tout dit. Oui. oui. Mm -hmm. Elle a tout dit. Euh, C'est aussi elle qui nous avait dit dans La vie des auditeurs de hum, Slumber Party Massacre de mater 2. Tu vois euh, Dès qu'il y a un film d'horreur avec un un tueur chelou qui sort d'un mec pour tuer des gens avec un outil bizarre, allez <rire> là, dans les, dans les commentaires. Euh, elle est au Nightmare on Friday. Mon avis, c'est que c'est un bon film de possession démoniaque et que Freddy fait encore peur à ce moment-là. Mais c'est surtout, rétrospectivement, en sachant que les suites renoueront avec exploration des rêves, que ce stand-alone est plus appréciable puisqu'il dénote.
3: Oui. Ah, c'est quasiment un hors-série, en fait, euh, Freddy 2. Quoi.
1: Ouais, c'est ça.
4: Mm. C'est un peu comme Halloween 3, quoi. Un peu, ouais, euh... c'est ce que je disais tout ouais. à l'heure, mais personne ne mm. m'a entendu. Ah, pardon <rire> Pardon, oh Dario, pardon, non, non, pardon, mais... pardon. Vous Excusez
1: pas, c'est pas grave. C'est Halloween 3 si, euh, si Michael Myers venait vendre des masques, quoi. Parce qu'il est toujours là, tu vois. Euh, Suspies <rire> nous a envoyé Mark Patton, qui souffre d'hypersudation durant tout le film. C'est vraiment une expérience cinématographique unique en son genre.
4: Et ça, oui. ça fait partie un petit peu de l'esthétique queer de cette époque-là, des années mmh. 80. T'avais euh, beaucoup, euh, genre le clip euh, Cargo d'Axel Bauer, ou... Euh, euh, ah putain, j'avais un autre clip en tête, je n'ai plus. Euh, T'as beaucoup euh, de euh, plans sur des hommes qui suent énormément. C'est un côté, tu sais, sexy, euh, le, luisant sur les corps, vrai. Euh, voilà
1: tout le monde reflète hein, et tout sachant qu'il n'y a pas que Mark Patton hein, qui, qui transpire euh, dans, dans le film euh, son daron aussi est toujours en sueur hein, toujours énervé je, je trouve Clu Kuladger mmh. c'est au passage je le rajoute à ma critique Il se fait par les oiseaux voilà, je le rajoute à ma, à ma critique non seulement cet homme se fait en effet bolossé par un canary explosif pendant dans une des meilleures séquences du film <rire> Et euh, c'est un des rares, Freddy, où les parents ont un rôle proactif.
4: C'est vrai. Parce qu'on
1: oublie ça vrai. très vite dans les autres. Il a tellement une tête de con avec son pansement. Ouais. En plus. Oui, oui, oui. Ça oui. <rire> fait tellement une tête de con. Mm -hmm. Mais euh, excellent acteur, Cluck Lager, euh, qui est la star du retour des Morts Vivants, pour les connaisseurs. Euh, on l'a perdu il y a un an, euh, cet acteur. Il a un hommage dans Once Upon a Time in Hollywood, pour les plus attentifs du lot. Enfin voilà, un des rares, Freddy, où les parents sont là, parce qu'après, ils n'en ont plus rien à foutre.
4: Justement, je trouve ça super intéressant dans ce film, euh, dans, dans la mesure où pour moi, le Freddy 1, c'est vraiment euh, une métaphore euh, de l'âge ingrat où on n'arrive pas à communiquer avec ses parents et où justement, ils ne peuvent pas parler à leurs parents de Freddy. Mmh. Euh, Allez, voilà, oui, oui, et du coup, le 2, euh, ça le marque d'autant plus dans son sous-texte cuir parce que les parents sont proactifs, essayent de l'aider, mais lui, il ne peut pas en fait, leur expliquer ce qui ne va pas. quoi.
1: Parce que c'est interne, c'est lui quoi. Mais le, le rôle des parents, il ouais, y a toujours eu une sorte de, de côté, euh, comment dire, une sorte de peur générationnelle dans les Freddy en fait. Euh, c'est des enfants, et Freddy souvent symbolise un peu ce passage à l'âge adulte, ou euh, une sorte de peur de grandir, mm. pour beaucoup. Euh, quelque chose qui, qui rôde dans les thèmes des premiers films, qui disparaît un peu après, même si on garde mm. ça, parce que c'est tous des rejetés, toujours les, les héros des, des Freddy. Euh, moi, j'aime je, je, bien. Et puisque
2: Craven, euh, ce que Craven dit, c'est que c'est vraiment euh, sur un aspect plus biblique. Euh, on est sur le péché des parents qui, euh, en fait, euh, va se reproduire sur les enfants. Et ça, c'est un truc euh, qu'il avait vraiment à cœur euh, de mettre en place dans Freddy. Et c'est vrai qu'on le retrouve. Donc, il y a aussi ce truc-là euh, du manque de communication des parents de ce qu'ils ont pu faire. Et euh, les enfants qui ne peuvent pas communiquer ou qui du coup communiquent, mais les parents qui font tout sauf ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre des barres mmh. aux fenêtres, enfin bon voilà, et euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans, voilà, <rire> être complètement cramé dans tous les sens du terme. Et euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver <rire> dans beaucoup de slashers, le manque de communication et le fait que les adultes en dehors des parents ne peuvent même pas t'aider mmh. en fait.
1: C'est ça, c'est ça. On continue. Lance Bricole a écrit, je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé. Entre le premier qui a l'avantage de la nouveauté et le 3 qui est tellement inventif, celui-là fait figure de parents pauvre. Après, j'ai complètement raté le sous-texte, donc peut-être que j'aurai un autre regard dessus. Maintenant, PLV Alex, hello les dieux du podcast horrifique Merci, au nous, passage. C'est nous, c est, c est nous est, <rire> ah bon on est là, on est de retour. <rire> Pour moi, le 2, c'est le moins bon de la saga hors remake. Et il n'a rien dit de plus. Il n'a pas développé, il est parti en légende.
4: <rire> D'accord.
1: Ça, ça me fait rire. Mais il a ses détracteurs, le 2. Hein, J'ai mis des avis plus négatifs. Oui, mais il a, pour, il a des détracteurs y parce qu'il
3: est différent, en vrai, je pense.
1: Parce qu'en oui. soi, ouais. il n'est pas ouais. moins bon que le 6. Non, non, non. Après, le 6. D'un côté, dur, pour on... être moins
2: bon que le 6, faut quand même y aller. Ouais. faut se lever tôt.
1: Hein. Le remake est mieux que le 6. donc euh... C'est ça. On n'aura pas le débat sur les meilleurs non, non On n'aura <rire> pas, le... pas. On n'aura pas. On n'aura pas. On Sébastien, qui est celui qui m'a dit euh, Ouais, le guest, c'est le cannerie explosif. Ça m'a fait rire a juste écrit un très bon opus de la saga avec le canari le plus marquant de l'histoire du film d'horreur. Il a raison. Bah ouais, Il hein, a raison. Je, que... je le mets au niveau, euh, au niveau du rat qui explose dans The One avec euh, Jet Li qui est un fabuleux euh, film de baston. À un moment, on en reparlera de celui-là. C'est n'importe quoi. Maud, Gilles, attention. Attention à cet avis. Vous... Accrochez-vous. Ah oui. Un incroyable nanar. Ah Ça dégouline les années 80. Un kiff. Le N-word. <rire> L'autre le... ah, oh, le... N-word. Notre N-word. <rire> non, non, non. Euh, Maud a fait... réagi souvent en publication euh... et elle a kiffé le film et tout. Je pense que c'est plus une mauvaise utilisation du mot nanar. Oui. Les nanars, c'est des films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent très drôles. Euh, mais pour beaucoup de, de gens, oui. j'ai remarqué que nanar, souvent, c'est les films des années 80 tout court. C'est euh, bizarre. Oui, parce euh... euh...
4: que ça ont... a l'air euh, vieux ouais. et euh, mal fait, alors qu'à l'époque, c'était génial
1: voilà, qu'on esthétique et un peu. Que est pas parce que c'est
4: kitsch que c'est un nanar ouais. en fait. Euh...
1: C'est ça, mais, mais rassure-toi, de ton avis est valide. On ne t'en veut pas. C'est juste un point sur ces mots nanar qui revient souvent dans nos mentions. Et, euh, et un jour, on fera un vrai nanar. Un jour, vous allez, vous allez découvrir Bernard Allonnoy dans ce podcast. Parking. Parking. Avec un Killer. Euh, ou...
4: <rire>
1: Aussi, écoutez, on fera <rire> que des nanars. Au plus grand plaisir d'Amélie qui n'est pas là ce soir quand fait la décision. C'est de sa faute. <rire>
4: Juste cannibale la semaine prochaine.
3: Ouais. On sera pas là, mais moi, voilà. je pense, du coup, sur la saison 2 de Jumpscare. <rire> Au
0: revoir.
2: Rappelez-vous <rire> qu'on doit faire Final Scream. Hein.
0: <rire> Revenons à nos non, 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 ça suffit. Ça Final suffit, Scream les... les... David
2: Les gens ont voté.
1: On en reparlera, on en reparlera de ça. Revenons à nos moutons, on n'a pas beaucoup de temps. SC Raid vu. Non, bah Scred, du coup. Vu à sa sortie, ou presque, et donc très jeune, j'avais absolument pas capté le sous-texte gay trouvant le film étrange et cool. Revu depuis sa suite au dossier de la concurrence, VHS slash capture, et réévalué à la hausse comme une suite courageusement originale. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bogos, Scred. Mmh. Exploration de culture. Attention, là aussi, on s'accroche. Vous pouviez choisir le 1, vous pouviez choisir le 3 ou le 7. Vous avez fait le choix du 2. Quelle indignité! Nous, on l'aime le 2. Et eh ouais! On l'aime bien. bien. Le 7 est le... un peu. Le 7 c'est lequel? C'est Freddy
3: contre Jason, le 7? Euh... Non, non c'est West Raven. New ah New non, non ouais, C'est un de mes euh... préférés, je suis trop con.
1: Ouais, ouais, J'adore ouais. le 7. Hum. Hum, hum, hum. Hum. Mais ces films-là, rassure-toi, exploration de culture, on y reviendra si possible avec. gens bon, qui sont derrière la caméra, clin d'œil, clin d'œil. Ceux West qui sont Cabin. vivants. Et du coup, Freddy mmh, sort oui. de la euh,
3: c'est West Craven. ouais, ouais. ouais.
1: <rire> Je, je ne lirai rien de ce qui se passe dans les mails de James mais il euh, y a peut-être d'autres surprises cette année, on en, on en reparlera à un moment. Quoi. Euh, voilà. Ronan Point barre a dit « En tant que gap a vraiment hétéro, ce film a été un doudou quand j'étais au lycée et pas du tout out encore. J'ai hâte de le revoir au Stabaton, d'ailleurs. Mylène, qu'est-ce que c'est le Stabaton avant qu'on se quitte ?»
2: Alors déjà un gros coucou à Ronan qui est venu sur la première édition du Stabaton et qui est venu de loin. Donc franchement, GG à toi. Euh... En stop. En stop, mm -hmm. c'est vrai. Et qui a dormi au camping de Dompierre-sur-Bèbre, incroyable. Beau
1: gosse. Voilà.
2: Euh, juste à côté de la mer de Dompierre-sur-Bèbre, incroyable mère. <rire> et donc oui, le Stabaton, et eh ben donc cette année, le 12 et 13 juillet 2024, on revient avec la seconde édition du Stabaton, donc, qui va toujours se tenir à Dompierre-sur-Bèbre Beach. Euh, donc, dans le cinéma René Fallé, euh, il y a une centaine de places. Donc, une fois qu'on aura lancé les billets, faites attention, ça va probablement partir assez vite. Et euh, enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc, on aura euh, tous les Freddy euh, qui seront diffusés. Donc, qui dit tous les Freddy, dit pas le remake. Mais <rire> par contre, Jason vs Freddy... Et donc, on diffusera le 12 les trois premiers Fredy avec le fameux « Welcome to Prime Time, Bitch ». Évidemment. Et euh, le samedi, on diffusera donc les cinq autres. Donc, euh, au programme, beaucoup de café, euh, beaucoup d'animation, beaucoup de DVD et de livres à gagner, des stands, des animations, des présentations. Euh, D'ailleurs, la plupart des gens qui présentent les films ne sont pas au courant que ceux qui les présentent. Euh, salut l'équipe de Jumpscare. <rire> moi, j'en présente. Et hein. euh, aussi des tables rondes.
1: <rire> je ne sais pas lequel, mais j'en présente. Hein, je dirais pas qui.
2: Bah, Romain, il sait, mais Et pas oui. moi. <rire> <rire> ok, il y a du favoritisme. <rire> donc voilà, euh, on vous attend pour euh, deux Nuits de Folie euh, en présence. Euh, donc, euh, enfin, en présence de Freddy Krueger. Hein. Je n'annonce rien. Hein. Attendez, calmez-vous. <rire> 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 déjà en présence de nous ça sera déjà pas mal En voilà. présence d'un mec
1: qui est et, en et on Freddy vous Cougar, attend donc
2: sûr. les 12 et 13 juillet
1: C'est ça, oui, ça c'était
2: le figurant du 2 Qui sera là
1: Donc voilà, deux nuits, 8 Freddy, Ça va être lourd Un marathon unique en France C'est cool, on est partenaire La team Jumpscare sera présente Dario sera là pour ceux qui veulent rendre des comptes Au passage. Parce genre, que je l'apprends euh... du coup
3: que je serai là <rire> si Faut que je pose des vacances du coup si je dois venir euh, deux jours Dario aura un stand à l'entrée du
2: cinéma, euh, si vous voulez aller 15 parler. euros
3: l'autographe <rire> avec un stock de DVD non, de Komodo. 100 balles comme Robert Englund. Un stand dans
4: comme dans les Kermesses américaines, tu sais, 10 dollars pour lui mettre une balle. <rire> ouais.
1: Mais, Mais bref, je <rire> suis Suivez Mylène ah oui, <rire> sur les réseaux sociaux, c'est Luladasy, l -L -A L-U-L-A-D-A-S-Y sur Twitter et Instagram, il me semble. Oui. oui, je les mettrai dans la description de toute façon pour avoir toutes les informations. Tu vas faire un live bientôt pour en parler, de toute façon. Euh, oui, je donnerai les infos. C'est un événement horrific unique en son genre, donc franchement, ça vaut le déplacement. C'est une ville un peu perdue près de Lyon, il faut être honnête, c'est un petit cinéma. C'est dur d'accès, mais... Mais il y a une gare. Il y a une gare.
3: Il a pas Il y a l'eau courante, il y a l'électricité. Il y a l'électricité, il y a Internet,
1: <rire> et ouais. ça donne un côté euh, pèlerinage. En plus, euh, au, au truc, euh, 48 heures avec des passionnés et ça fait pl toujours plaisir, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et mon stand de dédicace
2: <rire> Voilà, le stand de dédicace Dario Mais en plus, on fait un petit cocon, c'est-à-dire qu'il y a un café euh, exprès euh, tout à côté. Enfin vraiment, il y aura plein de petites animations. Euh, C'est deux jours pour l'amour du slasher et l'amour du bon goût. D'ailleurs, c'est ce qui m'illustre bien, le bon goût. Et donc, euh, voilà, on va bien mmh. s'amuser, ça va être très chouette. Et, euh, et vous pourrez parler à la substance. Et du coup,
0: Romain,
3: <rire> je pense que je vais poser la question que les gens vont te poser après est-ce qu'il y aura des stickers
1: jumpscare Des stickers jumpscare
3: Ah, parce
4: bah, ah, que ça là, va, attends, dans... ce serait chouette. Hein.
3: Bah ouais.
1: C'est dans quelques mois. Ah qu
3: y y en plus, ça fera plaisir à
1: Milène. D'après la rumeur, il se pourrait que les stickers soient disponibles. Euh, euh, autour de l'événement. Je ne dirais pas, mmh. pas j'en dirais pas plus. Oui, voilà. oui. Sachant que ça implique que des gens vont voir Freddy vs Jason après 48 heures de, de marathon cinéma à 5 h du matin. Et ça, si vous parfait, faites ça, ça, vous avez survécu, je pense, à tout <rire> ce que vous pouvez survivre de pire en termes de cinéma. Moi, j'adore Freddy vs Jason, hein, mais à cette heure-là, ça va être terrible, je pense. Non, bah, c'est génial, c'est Et puis Franchement,
2: pour l'avoir vécu l'année dernière, euh, le dernier film, revenez dans la salle, laissez un peu les gens s'endormir et après, vous allez voir vos potes. Moi je l'ai vécu, je <rire> suis revenu pour Scream 6, et euh, j'ai tenté d'aller m'asseoir à côté de mes potes qui avaient pris 4 fauteuils et qui étaient dans des positions improbables, et
4: euh, j'ai eu un peu peur, et je suis euh, Moi j'ai dormi entre les allées de siège, voilà. <rire> <rire> tu fais partie de... J'ai ouais. glissé zo, euh, lentement vers le une sol. Une colo
1: de vacances euh, un peu étrange. Bon, enfin bref, on en reparlera de l'événement sur nos réseaux, dans le podcast, de toute façon, c'était juste pour l'annoncer officiellement à l'audience. C'était un plaisir. C'était un plaisir de recommencer à faire des podcasts. C'était un plaisir de revenir. Désolé encore pour l'attente. On sait que ça a été long pour certains. On se retrouve la semaine prochaine avec non pas un, mais deux épisodes, du coup. Mercredi, l'interview de Jack Shoulder et vendredi prochain, l'orphelinat de Bayona avec aussi le retour d'Amélie dans le podcast. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jamscarecast sur Twitter, Instagram Threads et Blue Sky, même si je suis un peu, moins présent, un peu moins présent dessus. Et puis on se dit, à vendredi prochain Salut, Allez. Salut.